0: مقصد الطالبين لله تعالى فصل في النبوة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى ما معنى النبوة اشتقاقها من النبأ أي الخبر لأن النبوة إخبار عن الله أو من النبوة وهي الرفعة فالنبي على الأول فعيل بمعنى فاعل لأنه يخبر عن الله بما يوحى إليه أو فعيل بمعنى مفعول أي مخبر عن الله أي يخبره الملك عن الله فالنبوة جائزة عقلا ليست مستحيلة وإن الله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة يعني الإنسان بمجرد العقل لا يستطيع أن يتوصل إلى أن الصلاة فرض أن الصوم فرض أن الزكاة واجبة لا يستطيع أن يتوصل إلى أن هذا حرام وهذا حلال فرحمة هذا رحمة من الله أنه أرسل الأنبياء وكل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام وهؤلاء الأنبياء علموا الناس ماذا افترض الله عليهم ماذا حرم الله عليهم ما الفرق بين النبي والرسول؟ هنا مسألة مهمة، كل من النبي والرسول يوحى إليه، وكل من النبي والرسول مأمور بالتبليغ، غلط ما انتشر في كثير من الكتب أن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، إذا ما هي وظيفته؟ هل هو نبي نفسه فقط؟ لا، النبي نبي نفسه ونبي من أرسل إليهم. اعلم أن النبي والرسول يشتركان في الوحي فكل قد أوحى الله إليه بشرع يعمل به لتبليغه للناس غير أن الرسول يأتي بنسخ بعض شرع من قبله أو بشرع جديد والنبي غير الرسول يوحى إليه ليتبع شرع رسول قبله ليبلغه إذن هذا هو الفرق الرسول ياتي بشرع جديد، النبي يوحى اليه بشرع من قبله حتى يبلغه، هذا الفرق بينهما، كل من النبي والرسول من الذكور، كل من النبي والرسول يوحى اليه، كل جاء بدين الاسلام، كل من النبي والرسول معصوم من الكفر والكبائر وصغائر الخسه والدناءه قبل النبوه وبعد النبوه. فلذلك قال العلماء كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ثم أيضا يفترقان في أن الرسالة يوصف بها الملك والبشر والنبوة لا تكون إلا في البشر ولا يصح قول بعضهم إن النبي لم يؤمر بالتبليغ هذا غير صحيح أذكر الصفات الواجبة للأنبياء والمستحيلة عليهم يجب للأنبياء الصدق ويستحيل عليهم الكذب انتبهوا هذه قواعد احفظوها وعلموها أولادكم وعلموها أهليكم حتى إذا ما قرأتم أو سمعتم شيئا يخالف ذلك تعرفون أن هذا ليس صحيحا يجب للأنبياء الصدق ويستحيل عليهم الكذب لا يحصل منهم أي نوع من أنواع الكذب وتجب لهم الفطانة كلهم أذكياء كلهم عندهم انتباه قوي وذهن حاضر وقوي ويستحيل عليهم البلادة والغباوة بعض الناس عندهم بلادة لا يفهمون الكلام من المرة الأولى بعض الناس عندهم غباوة الأنبياء مستحيل عليهم ذلك وتجب لهم الأمانة كلهم أمناء لا يخونون لا في القول ولا في الفعل ولا في التصرفات ولا في الأحوال فالأنبياء سالمون من الكفر والكبائر كل قصة فيها أن نبيا كان على غير الإسلام فهي غير صحيحة إبراهيم لم يعبد الشمس لم يعبد القمر لم يعبد الكوكب ما جاء في القرآن من أنه قال هذا ربي هذا للإنكار لما ظهر الكوكب لما ظهر النجم أراد أن يفهم قومه أنه لا يستحق العبادة فلما أفل قال لا أحب الآفلين هذا يظهر ثم يغيب هذا متغير المتغير حادث الحادث لا يكون إلها كأنه يقول كيف تعبدون شيئا له حجم له شكل له صورة له هيئة مؤلف مركب وهذا الشيء يتغير يظهر ويغيب لا يستحق العبادة كيف تعبدونه كذلك قال في القمر كذلك قال في الشمس وإلا إبراهيم إن الأول كان عارفا بربه لم يعبد شمسا ولا قمرا ولا نجما قال تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ قبل نزول الوحي كان على الإيمان وكذلك كل الأنبياء وتجب لهم الفطانة ويستحيل عليهم البلاده والغباوه وتجب لهم الامانه فالانبياء سالمون من الكفر والكبائر وصغائر الخسه وهذه هي العصمه الواجبه لهم ويستحيل عليهم الخيانه ويجب لهم الصيانه فيستحيل عليهم الرذاله والسفاهه والجبن كلهم لا يفعلون افاعيل قبيحه لا يشتمون يمينا وشمالا عليهم الصلاة والسلام لا يقعون في رذيلة من الرذائل لا يفعلون شيئا يدل على السفاهة لا يقولون كلاما يعتبر من الكلام السفيه كما نسب بعض الناس لعيسى عليه السلام أنه كان مع قوم يشربون الخمر وهذا لا يجوز على الأنبياء يقولون فلما نفد الخمر قال لأمه أيتها المرأة يتينا بالخمر النبي لا يخاطب امه بهذه العبارات هذه سفاهه لا تليق بالانبياء وشرب الخمر لا يليق بالانبياء لماذا؟ لان الخمر قليله يدعو الى كثيره ومن شرب كثير الخمر من شانه يسكر يضيع يغيب فيتكلم بكلام لا خير فيه قد يتكلم بكلام فيه سب فيه شتم فيه رذالة هذا لا يجوز على الأنبياء لذلك الأنبياء ما شربوا الخمر ولا دعوا الناس إلى شرب الخمر ولا شجعوا الناس على شرب الخمر وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم وكذلك يستحيل عليهم كل مرض منفر المرض الذي ينفر منه أصحاب الطباع السليمة كالجرب والبرص والجذام كل هذا لا يحصل لنبي من الأنبياء الجرب مرض حكاك مزعج معروف والجذام مرض تسود منه الأطراف وتتساقط والبرص مرض يبيض يذهب دموية الجلد تذهب وتبيض مواضع من الجلد منفر فكذلك خروج الدود من الجسم مستحيل على الأنبياء أيوب عليه السلام مرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر عاما لكن مرضه لم يكن منفرا لم يخرج منه الدود كما يقول بعض الجهال فمن نسب إليهم الكذب أو الخيانة أو الرذالة أو السفاهة أو الجبن وهو ضعف القلب أو نحو ذلك فقد كفر ما تعريف المعجزة اعلم أن السبيل إلى معرفة النبي المعجزة كل نبي معه معجزة وهي أمر خارق للعادة فما هو ليس خارقا للعادة لا يسمى معجزة ولو كان غريبا يأتي على وفق دعوى من الدعو النبوة كما يقول النبي كما يدعي يأتي هذا الأمر الذي هو خارق للعادة على وفق ما قاله ما ادعاه سالم من المعارضة بالمثل لا يستطيع واحد من المعارضين أن يأتي بمثل ما أتى به النبي لذلك كل نبي حصلت منه معجزة لم يأته واحد من المعارضين قال له تدعي أنك نبي تعمل معجزة ها أنا ذا أفعل مثلك ما حصل هذا بالمرة لأن المعارضين لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك أما السحر فيعارض بسحر ويغلب ساحر ساحرا وكذلك ما كان خارقا لكنه لم يقترن بدعوى النبوة كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء فإنه ليس بمعجزة بل يسمى كرامة تأتي أمور خارقة للعادة على يد الولي وهو المؤمن المستقيم بطاعة الله والأولياء كانوا في أمم الأنبياء قبل محمد لكن أكثر الأولياء في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مريم ابنة عمران كانت ولية صالحة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كذلك سيدنا سليمان كان له كرسي يقعد عليه للحكم ويقعد الإنس ويقعد الجن وكانت ملكه اليمن ملكه سبأ في اليمن بالقيس عندها عرش كبير من ذهب مرصع بالجواهر اراد سيدنا سليمان ان يقهرها لتسلم فسال في مجلسه ايكم ياتيني بعرشها اي بعرش بالقيس ملكه سبأ في اليمن فقال عفريت من الجن جني قوي قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا قال الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا من الأولياء من أتباع سيدنا سليمان على دين الإسلام أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك هكذا تطرف تنظر تطرف ثم تنظر ففي لحظة قصيرة جاءه به بعرش بالقيس هذه كرامة لولي مسلم من أتباع سليمان عليه السلام ومريم كانت على شرع زكريا عليه السلام وحصلت لها كرامة وهكذا في أمم الأنبياء أولياء يكون أولياء ولهم كرامات في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر وأكثر سيدنا عمر كان على المنبر في المدينة المنورة وكان أرسل جيشا إلى نهاوند أرض بعيدة من المدينة وأراد الكفار أن يأتوا إلى المسلمين من جهة الجبل هم منتبهوا لذلك وهو على المنبر سيدنا عمر الله كشف له كشف له حال جيش المسلمين وأن الكفار يريدون أن يغيروا عليهم من ناحية لم ينتبهوا لها وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال قد كان في من قبلكم أناس محدثون أي ملهمون وإن يك في أمة واحد منهم فإنه عمر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله يعني بالكشف سيد أهل الكشف في أمة سيدنا محمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال نادى يا سارية سارية بن زنيم هو قائد الجيش قال عمر يا سارية الجبل الجبل فالتفتوا إلى الجبل وصد الكفار المسلمون سمعوا عمر يقول يا سارية الجبل الجبل فلما جاء الجيش كانوا قبل ذلك سألوا عمر بعد أن نزل عن المنبر لما قلت يا سارية الجبل الجبل متواضع رضي الله عنه قال كلام ألقي في بالي لما جاء الجيش أخبروهم سارية بن زنايم قال سمعت عمر يقول يا سارية الجبل الجبل فهذا يسمى كرامة وليس معجزة وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل كالسحر فإنه يعارض بسحر مثله أذكر قسمي المعجزة المعجزة قسمان قسم يقع بعد اقتراح من الناس على الذي ادعى النبوة وقسم يقع من غير اقتراح فالأول نحو ناقة صالح التي خرجت من الصخرة اقترح قومه عليه ذلك بقولهم إن كنت نبيا مبعوثا إلينا لنؤمن بك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وفصيلها فأخرج لهم ناقة معها فصيلها أي ولدها أنثى الجمل يعني ومعها ولدها فاندهشوا فآمنوا به لأنه لو كان كاذبا في قوله إن الله أرسله لم يأتي بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم يستطع أحد من الناس أن يعارضه بمثل ما أتى به فثبتت الحجة عليهم ولا يسعهم إلا الإذعان والتصديق لأن العقل يوجب تصديق من أتى بمثل هذا الأمر الذي لا يستطاع معارضته بالمثل من قبل المعارضين فمن لم يذعن وعاند يعد مهدرا لقيمه البرهان العقلي. يعني الذي لم يذعن لم يصدق بالنبي الذي جاء بالمعجزه يكون اهدر قيمه البرهان العقلي. فلا يلومن الا نفسه والله تعالى اعلم واحكم هللوا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات.